0: De la mañana, 8 minutos, entramos ya en la segunda parte del programa de Asturias al Día, aquí en RPA, en la Radio Pública, en este lunes 26 de febrero. Ya les decía al inicio del programa que hoy queríamos eh, conocer, entrar en detalles en torno a eh, un ensayo La mujer antes, en la guerra y después, es un ensayo... ...de eh, María Luisa Castellanos... ...se dice que es el ensayo perdido de eh, María Luisa Castellanos... ...que ahora reedita la Editorial Asturiana de La Llama... Eh, ...es un, un trabajo que se puede encontrar ya en el catálogo de esta editorial... ...de esta Editorial Asturiana de La Llama... ...con una eh, introducción de Sonia García Galán... ...que es eh, doctora en Historia por la Universidad de Oviedo... ...que es con quien vamos a charlar durante los próximos minutos... ...Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy, muy buenos días...
1: Muy bien, buenos
0: días. Bueno, pues muchas gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros para hablar de, eh, de María Luisa Castellanos, la mujer antes en la guerra y después un estudio social de 1919 que tiene su particular historia, ¿verdad? Que eh, se dice que era el ensayo perdido, ahora se recupera a través de, de la llama, eh, pero eh, ha sido objeto de, tu estu de, de, de estudio por tu parte ¿no? durante bastante tiempo, creo, además, eh, Sonia.
1: Sí, bueno, yo ya hace unos años estaba investigando cuestiones que afectaban a la historia de las mujeres en Asturias en el periodo anterior a la Guerra Civil Española, y me encontré en la, en la prensa asturiana por referencias a la publicación de este ensayo de 1919. Me parecía un texto muy interesante, ¿no? porque hablaba pues eso, de la, de la situación de la mujer, era un momento clave también al terminar la primera guerra mundial en el que se estaban replanteando muchas cuestiones que afectaban a los roles de género y, y tenía interés por encontrar el, el libro pero pero no no estaba localizable vamos sí.
0: y cómo cómo fue cómo fue todo este proceso hasta encontrar ese ese trabajo original de, busqué, de, de María Luisa
1: que lo busqué en las bibliotecas aquí de Asturias y no estaba ni en Oviedo lo busqué en Madrid y no estaba, así que hay otros, otras obras que ella publicó que sí aparecían, pero este en concreto no estaba ahí. Hace unos años, eh, Celia Cerbero, que es cineasta de, de origen llanisco, como la propia María Luisa, pues empezó también a buscar y a rastrear cosas sobre esta, este personaje que a las dos nos parece muy muy interesante, ¿no? Sí. Y, y entonces se puso en contacto con ella un, un filósofo, Ernesto Castro, que había dado con un, con un ejemplar en una biblioteca de Tarragona. Y entonces, bueno, nosotras, desde ese momento en que se supo que existía un ejemplar, eh, teníamos como la, la ilusión de, de, de verlo reeditado, ¿no? Para sí. que más gente pudiera leerlo.
0: Claro. Bueno, que es de lo que estamos hablando hoy, ¿no? De esa edición de, de La Llama, ¿no? <risa> eh.
1: Sí. Es, al final es un nos ha costado años porque, bueno, es eh, no por bueno porque tienes que montar una editorial, tienes que buscar financiación y ver cómo se hace. Y al final eh, estamos muy contentas porque entendemos que es un libro importante en el panorama asturiano y en el panorama español, ¿no? Y de, y de aquel momento. En el que, como decía antes, pues algunos países comenzaban a reconocer el voto a las mujeres y también en España, pues empezaban a constituirse las primeras asociaciones sufragistas para defender los derechos de las mujeres, ¿no? El voto y no solo el voto, ¿no? También la educación, ¿no? Por ejemplo, cuestiones como el divorcio o la igualdad dentro del matrimonio eran temas, pues, que que nos parecen ahora lejanos pero que no hace tanto tiempo pues que simplemente a nivel legislativo mujeres y hombres no, no tenían la misma consideración no
0: claro y, y quién era en realidad eh, María Luisa eh, Castellanos porque eh, como como dices eh, no es esta evidentemente su única su única obra su único su único trabajo falleció en 1974 Uh -huh. Estuvo en México eh, y es, sí. eh, eh, es una, una completa olvidada, ¿no?, eh, en nuestra en nuestra historia más reciente.
1: Sí, es una, un personaje que yo, bueno, sí que llevo rastreando durante algún tiempo. Es difícil recomponer todo lo que es su, su biografía porque ella en el año 38... Eh, en plena guerra civil sale para México ya era ya había migrado anteriormente pero había vuelto a España y ya en el año 38 sale para México y no vuelve no entonces después de haber hecho su vida o gran parte de su vida en México y no haber regresado a España y con lo que supuso el franquismo y demás pues es un personaje con, al que se le pierde la pista sí. que ya no hay una continuidad no respecto a bueno como se si hubiera hecho aquí su vida y la hubiéramos conocido y hubiera salido escribiendo en España hasta bueno pues hasta las avanzadas ¿no? sí. hay un corte ahí que supone en España la guerra civil que hace que autoras como María Luisa pues que, que hayan quedado olvidadas y que muchas de sus obras no se hayan reeditado ¿no? entonces solo con investigaciones actuales pues podemos estar eh, pues eso recuperándolas ¿no? y viendo que, que, que había todo un mundo ¿no? anterior a la guerra civil y un montón de personas pues que estaban trabajando cada uno desde su campo ¿no? por intentar hacer un país mejor y por intentar también, en el caso de María Luisa, eh, la mejora de las condiciones de vida de la gente más desfavorecida y de las mujeres en particular.
0: ¿En la vanguardia del pensamiento?
1: Sí, totalmente. María Luisa es una mujer que nace en Llanes, eh, en, en una familia pues que, por lo que se ve, tenía muchos libros y había ciertamente intelectual en la casa... El padre era, era periodista y, y, bueno, había nacido en Madrid, pero se a fin con Llanes. La madre no había podido estudiar formalmente, pero sí que era un poco autodidacta, ¿no? Y se formaba en la casa. Y a ella, pues le permitieron, cosa que no todas las familias entendían así, le permitieron, pues, estudiar, ¿no? Pues le permitieron cursar de estudios de bachillerato. Se matriculó en la Universidad de Oviedo en estudios de derecho, que fue una de las primeras asturianas en hacerlo. Y, y comenzó a escribir a escribir como, como su padre no en los periódicos de Llanes primero, luego en otros periódicos de Oviedo de Gijón y, y de otras regiones de España y, y, y también en periódicos y, de Cuba y de, y de México no sí. entonces es una mujer que es mmm, pionera en muchos campos, tanto que va abriendo camino no y a la vez que abre camino con las cosas que ella hace, que no eran habituales entonces para una mujer, pues en sus textos hay un compromiso por entender que que el resto de las mujeres también tendrían que tener esas oportunidades que ella está teniendo, ¿no?, y poder formarse, y, y tener un trabajo, y no depender de un hombre, ¿no?, básicamente.
0: Claro. Eh, bueno, trasladado ese, ese ensayo del año 19, 1919, a, a este momento que vivimos, en febrero de 2024, ¿qué, qué aporta, eh, Sonia?
1: Yo creo que tenemos que conocer la historia y el pasado, y para entender que que aunque vivimos en una sociedad aparentemente muy igualitaria, bueno, dos cosas, ¿no? La primera, que todas las cosas que disfrutamos hoy en día ¿no? y, y, y las mujeres en concreto, ¿no? Que podemos estudiar, que podemos votar, que no fueron cuestiones gratuitas, sino que fueron cuestiones por las que hubo que pelear, ¿no? Que pelearon muchas mujeres y también hombres en el sentido de construir una sociedad más justa. Y luego entender también mmm, que, mmm, de alguna manera, las mujeres han contribuido al progreso de las sociedades, ¿no? Que es una cosa que... Eh, cuando estudiamos historia y cuando enseñamos historia, tradicionalmente, eh, nos centramos en todo lo que ha sido el campo de acción masculino, ¿no? Y no vemos que la mitad de la población, pues, estaba formada por mujeres y que también estaban ahí, pues, peleando y, y sosteniendo las sociedades, ¿no?
0: Claro. Bueno, y en el caso de, en el caso de María Luisa, eh, si no me, si no me equivoco, eh, además era, eh, era delegada en, eh, en Asturias de la Unión de Mujeres, ¿no?
1: Sí, es que es muy interesante porque en España el sufragismo bueno, fue un movimiento asociativo bastante limitado, comparado con, con el despliegue que tuvieron, por ejemplo, las británicas o en Estados Unidos, aquí eran asociaciones pues, que tardaron más en cristalizar, porque bueno, el feminismo venía en España ya desde el siglo XIX, pero reivindicaba sobre todo pues que las mujeres pudieran estudiar. Y, y tener condiciones de vida más dignas. No se daba el salto a la petición del voto, ¿no? que se consideraba como para la sociedad española pues, llegar demasiado demasiado lejos. ¿no? Al final se decía, hombres pues, y mujeres tienen papeles distintos, bueno, hay que dignificar un poco a las mujeres, pero pedir el voto ya se parecía mucho. ¿no? Entonces sí que es verdad que al, en este momento, en 1919, o en torno a, a los años de la Primera Guerra Mundial, se constituyen las primeras sociedades de prosufragio, ¿no? pro voto femenino en España, y una de ellas es la Unión de Mujeres Españolas, y María Luisa Castellanos, que que bueno que era una mujer, aunque nació Ññanes, pero que es de mundo, ¿no? que se movía por España, se movía por España y, y iba a Madrid, pues está en una reunión allí constituyendo una Unión de Mujeres Españolas y, y dicen bueno la nombran delegada de la UME en Asturias. no Entonces, bueno, sí que es un hecho relevante porque no tenemos constancia de otra sufragista asturiana, aparte de esta, claro. como tal, militante. Uh -huh. Uh -huh.
0: Claro, claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el resto de, de la obra de, de María Luisa, Sonia?
1: Pues se centra en, en diferentes aspectos, ¿no? Ella eh, comienza planteando la cuestión de qué es la mujer, que es una pregunta eh, relevante, ¿no? Que años después eh, plantearía también Simón de Bobar para hacer famoso desayuno de segundo sexo, ¿no? Que es un trabajo, bueno, de mucha fundia y de mucho interés. Pero ella empieza a plantearse qué es la mujer, ¿no? ¿Por qué las mujeres estamos en una posición secundaria? Y ella, bueno, lo que quiere es dignificar a las mujeres y que estén al mismo nivel que el hombre, ¿no? Que puedan, el hombre sea su compañero, pero en condiciones de igualdad. Entonces reivindica cosas como, por ejemplo, el matrimonio por amor, ¿no? Que se acabe el matrimonio por conveniencia. Reivindica la educación de las mujeres para que puedan estar, tener con los hombres relaciones de amistad y no. Y reivindica la ecoeducación, que niños y niñas se crían juntos, porque ella dice que a las niñas les, se las educa con el miedo a los hombres, ¿no? Y de manera separada y que reivindica a las mujeres como otro ser humano, ¿no? Básicamente. Sí. Eh... Y, bueno, esos son así un poco los temas mmm, los temas centrales de, de, del ensayo.
0: Claro. Uh -huh. Bueno, eh, que podremos ya leer ahora con esta edición de, de de La Llama. ¿Qué recorrido esperáis que tenga el trabajo, Sonia? ¿O queréis que tenga? Me gustaría
1: que Sí, a mí, me, bueno, a mí me gustaría que la figura de Mariosa Castellanos sea conocida en Llanes, por supuesto, ¿no? de creo que la conocen y que y que ocupe un lugar que, que merece, ¿no? en Asturias y también que se conozca en el, en el conjunto de España porque eh, bueno ya hemos reivindicado a figuras muy destacadas como fue por ejemplo Clara Campoamor que eh, que luchó ahí en solitario no por el voto femenino en prácticamente solitario bueno en el en el Congreso de los Diputados pero hay otras figuras que deben estar también ahí ¿no? y Marilusa Castellano sin duda es una de ellas ¿no? mm. es una de esas pioneras que lamentablemente no pudo volver a España y tener ese reconocimiento en vida pero bueno, de alguna manera yo me gustaría que este libro fuera un homenaje para ella y que y que un poco la recuperemos como eso, como lo que fue, como una pionera y una mujer que, que luchó por hacer una sociedad mejor para todos. ¿no?
0: Claro, teniendo en cuenta eh, que pertenecía a la generación del 14, Juan Ramón Jiménez, Gómez de la Serna, María de Maestu, uh -huh. eh, María Lejárraga, eh, bueno, forma parte de una, de una generación muy importante.
1: Es una generación desde luego muy brillante. ¿no? Todo lo que se gesta en España en esas primeras décadas del siglo XX es una generación muy brillante eh, que además tenía una, una preocupación por la situación de España que estaba bueno, como de capa caída desde el desastre del 98 ¿no? y la idea sí. era que el país iba mal y que había que renovarlo y regenerarlo. Y hay un montón de gente ahí, intelectuales, ¿no? Y en el ámbito de la escritura también de, y de distintas artes, pues que están que son un poco lo mejor, ¿no? Lo mejor de España en aquel momento. Claro. Y lamentablemente lo que fue la historia de España después, con la guerra civil y, de, y el exilio, ¿no? O, eh, hizo que esa generación eh, quedase un poco perdida. Pero lo, la diferencia entre los hombres y las mujeres es que a muchos hombres sí que se les ha reivindicado y... y y las mujeres, muchas de ellas,
0: no, ¿no? Desde luego.
1: Han quedado más en la sombra, hasta los últimos años, ¿no? Que están un poco... Tratando, estamos tratando de recuperarlas.
0: Sí, sí, está claro. Bueno, la verdad que un, un gran trabajo el que el que hacéis y que podamos disfrutar de, de del mismo y de, y de, bueno, de conocer a, a María Luisa Castellanos en estos tiempos en los que buscamos tantos referentes, referentes eh, femeninos, referentes de, de mujeres, que en otros campos, bueno, pues eh, eh, aparecen. Pero en el caso del pensamiento y del ensayo, no tanto, ¿verdad? Uh -huh.
1: Sí, bueno, las mujeres siempre, siempre probablemente escribieron más de lo que pudieron publicar, ¿no? En muchos claro. casos, porque tenían una doble dificultad, primero para que les permitieran dedicarse a una profesión intelectual y luego para que aquellas cosas que decían se considerasen relevantes, ¿no? Sí. Todavía a día de hoy hay estudios que dicen que los que los artículos científicos que publican las mujeres que tienen menos repercusión y menos citas. O sea, que eh, cuando antes me preguntabas qué podemos aprender de esto, yo creo que todavía, aunque parezca que vivimos una sociedad igualitaria, como decía, que hay cosas que que están tan arraigadas y tan profundamente en la historia, ¿no?, que, sí. que todavía las seguimos reproduciendo sin ser conscientes de ellas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, creo que todo lo que sea reflexionar sobre esto y, y, y mirarnos en espejos del pasado puede ayudarnos también a, a, a mejorar actualmente, ¿no?
0: Desde luego, desde luego que sí. Bueno, de hecho... Eh, claro, a veces la familia en la que naces, bueno, pues ayuda. Entiendo que en parte es el caso de María Elisa Castellano, ¿no? eh, Castellanos, que podía publicar en, en el periódico que, que dirigía su padre en Llanes, eh, lógicamente, ¿no? Y tenía quizás yo creo que un, sí. un mejor acceso o un acceso más llano a la cultura, ¿no?, a la educación.
1: Es que si yo estado investigando, por ejemplo, un poco las primeras periodistas en en Asturias, sí. y claro, muchas de ellas es que tenían, pues su padre fue periodista, o se casaron con un periodista, o la propia Carmen de Burgos, ¿no? que se Pues es que se casó con uno que su padre tenía un negocio editorial en Almería, eh, que las mujeres prácticamente era la única manera que tenían de llegar a una profesión, ¿no? Eh, sí. Y aún así, con dificultades, pero eh, sí que la familia, no diré que ese es determinante, pero, pero sin el apoyo familiar, seguramente María Luisa no habría llegado ahí, claro, porque si ya tus padres no te dejan ir a estudiar o no te o quieren que te cases muy joven y que no tengas ningún tipo de formación pues a lo mejor acabas escribiendo en casa pero eso no tiene no tiene salida pública no no, no tiene visibilidad pública
0: bueno eh, eh, Sonia y tú en qué andas en qué andas ahora además de, de haber escrito la introducción de este de este ensayo de María Luisa Castellanos sigues con, evidentemente bueno. con tus investigaciones no
1: Sí, lo último que he estado trabajando es precisamente sobre sobre mujeres periodistas. En el caso Ajá. de Asturias, que, sí. que hay figuras interesantes y bueno, creo que es importante porque, claro, todo lo que es lo que decía antes, no la escritura sí. pública, no la posibilidad de que una mujer opine y que, y que sea escuchada, no es como eh, es como un tema que me parece relevante y, y, y sobre el que quedan por investigar. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, eh, revisando archivos, supongo eh, y la y hemeroteca, ¿no?
1: Sí, en la historia contemporánea, bueno, yo la fuente que he usado primordialmente para la época que estudio es, es la prensa. ¿eh? Claro. También luego se utiliza hoy en día mucho, pues depende de lo que quieras estudiar, ¿no? Fotografías, sí. pinturas, cartas, ¿no? Aquello hay... En la época contemporánea hay bastante documentación. Bueno. Y ya para épocas más, más recientes, pues fuentes reales también, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, esta gente lamentablemente murió en el 74, María Luisa ya no podemos hablar con ella para que nos cuente, ¿no?
0: Yeah.
1: Pero bueno, eh, fuentes hay, lo que hay que tener es tiempo, tiempo y ganas, sí.
0: Que a veces es lo que más escasea, ¿no? Eh,
1: sí, sí, vivimos sí, con ritmo que no es muy normal, pero bueno, claro. es el signo de los tiempos.
0: Bueno, pero en cualquier caso hay metida en esa investigación, por cierto, que hace ya 10 años de, de tu tesis, ¿no? Si no me equivoco, 2013.
1: Sí, efectivamente, sí, sí. Ya, ya cumple 10 años. <risa> <Sí>.
0: <risa> bueno, y muy y muy volcada en todos estos eh, estudios que, bueno, pues aportan, entiendo, y, y ayudan a entender una, una época, bueno, pues que también tuvo sus referencias en Asturias, como es el caso de María Luisa Castellano. La pena es ese corte eh, en nuestra historia mmm, del que, como estamos viendo, cuántas cosas nos quedan todavía, ¿no?, por, por saber, Sonia. Sí.
1: Pues sí, la verdad es que sí, cuántos ensayos a lo mejor o textos estén por ahí perdidos, sí, todavía tengo que recuperarlos. ¿no? Bueno, la verdad es que la historia de las mujeres ha avanzado mucho desde los años 80. Los primeros trabajos en España se hicieron en los 70 ya, pero bueno, uh -huh. desde los años 80 en adelante ha avanzado mucho. Lo que pasa es que, bueno, al final siempre el ámbito de investigación es amplio y. Y lo que se trata un poco es de, de, de comprender que en los procesos históricos eso, que también había mujeres, ¿no? Que a veces sí. las asumimos en una generalidad que no tiene en cuenta que por eso hecho de ser mujer, pues que, que vive las cosas de manera diferente, ¿no? Que, sí. que lo que se espera de ti son otras cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, es un poco el planteamiento y ahí estamos.
0: Muy bien, pues que eh, es toda una, una alegría haber conseguido eh, uh -huh. primero encontrar ese ejemplar, ¿no? Que que, que parece parecía, parecía sencillo quizás al, al inicio, ¿no? Y no, no no haber por ahí ninguna copia, ¿no?
1: Yo cuando no estaba, yo ya lo daba por perdido, decía. Yo ya, porque no aparecía, y la verdad es que sí, sí fue una alegría. Fue una alegría claro. poder leerlo, y es una alegría tenerlo ahora eh, editado con esta calidad, que se puede leer muy bien, y y bueno, pues. Sí, es, claro. son buenas sorpresas que a veces tenemos, ¿no?
0: Qué bien, los sí, encuentros
1: sí. así sí, sí, casuales sí. o no tan casuales, pero bueno, muy bien.
0: Bueno, de, de, de búsqueda, eh, en definitiva, de investigación, Sonia, que, sí. que, que es lo que hacéis, ¿no?, en realidad. Uh -huh. Sí, sí es así lo, es. Eso sí. es lo, que... lo realmente claro, importante.
1: Antes claro. iba más a los lugares, ahora yo recuerdo eso, haber estado en la Biblioteca Nacional y claro, que es la primera vez que vas, es que es súper emocionante, que le estaba leyendo ahí un ensayo de María Luisa... Eh, un, o un texto, creo que leí ahí el poema de la mariposa, que mm. es una obra de ella, del año 16. Y claro, hoy en día está todo digitalizado, ya pierde parte del romanticismo. ya <risa> <risa> Más directamente en el ordenador y venga.
0: Bueno, he visto, bueno. he visto alguna foto, ¿hay archivo Bien. hay archivo fotográfico también, eh, Sonia, de María Luisa? Eh,
1: no, tenemos pocas fotos de ella, tenemos claro. pocas. Tenemos... Eh, una que pues, se publicó en un libro que hay del año 34 de 1934 de Constantino Suárez que es un índice sí. de escritores y artistas asturianos, y hay una foto de ella que es casi bueno lo, lo más completo que había en, hasta ahora de ella publicado no de lo que era su trayectoria pero es el año 34 así que fíjate desde el 34 hasta ahora uh -huh. y, y poco más porque es eso que no hemos localizado a la familia como se supone como ella tuvo un hijo y una hija pero ya se criaron en México y no hemos podido dar con sus descendientes. Ahora tendríamos ya casi que buscar a los a los bisnietos. Y claro, claro, es muy difícil en un país como México, que es muy grande, buscar a descendientes de una mujer, además. Porque si fuera un hombre, todavía podrían llevar el apellido castellanos. Claro. Pero al ser mujer, ella, pues claro, no, no, le, no deja el apellido y, y es muy complicado, muy complicado encontrar los descendientes. A ver si nos encuentran ellos a nosotros a nosotras. <risa> bueno,
0: pues oye, pues divulgando, divulgando la, la edición que hace de la llama. Eh, pues seguro que llega, ¿no?, con todas las posibilidades que, que tenemos hoy en Esperemos día. Esperemos
1: que sí, porque claro, imagínate, ella en México tuvo que tener otra vida, parece, claro. que, parece ser que se dedicó sobre todo a la educación, mm. pero bueno, seguro que siguió escribiendo y allí sí que habrá a lo mejor sus obras, ¿no?, fotos sí. y, y lo que fue su trayectoria en México, que tiene que ser interesante. Incluso a mí me habría gustado hablar con ella, preguntar cómo fue la vida allí. Ella había ido a México ya antes porque se casó con, un, con uno de Llanes, pero que ya era migrante en México, se dedicaba mm. al comercio, entonces ya en el año 21 se va para México, luego vuelve a España temporalmente y luego se vuelve a ir. ¿no? Vamos, que tenía mucha ligazón con el país y bueno, se desarro desarrolla allí su vida al final.
0: Y luego uh -huh. pues eh, incluso con la parroquia intelectual eh, del exilio, ¿no? De la parroquia, me refiero por la, la gente asturiana de, de la política exiliada en México o ya en el exilio, con la gente del exilio en, en, en general, ¿no? Que, que, que estuvieron en México y desarrollaron Lo, una parte de su claro, carrera. Como... Uh
1: -huh sí lo que pasa es que ahí ya no tenemos, no tenemos datos por el claro. momento, pero sí, sí es muy interesante. Sí. Toda la gente que tuvo que vivir fuera ¿no? y que no podía volver a su país, es interesante ver también cómo les fue ¿no? y cómo claro. veían España desde la lejanía ¿no? Sí.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, seguimos en contacto. Sonia, eh, el otro día, por cierto, estuvo Celia Cerbero en uno de los programas que hicimos. Y sí. Ya tengo otro motivo para volver a llamarla eh, <risa> y, y seguir hablando de, de, de cine, entre otras cosas. Pero ha sido un placer charlar contigo, contigo, contigo hoy. Te, te agradecemos este trabajo que habéis hecho y a la editorial eh, de La Llama también, la publicación de La Mujer antes en la guerra y después. Eh, un auténtico placer conocerte. Sonia, muchas gracias.
1: Bueno, pues muchas gracias. Venga, que tengáis buen día.
0: Buen día también para ti.
1: O sea la lluvia, ¿no?
0: Necesaria, en cualquier caso.
1: Sí, Necesaria. eso es cierto, sí.
0: Gracias, Sonia. Gracias. Buen trabajo, muchas gracias.
1: gracias. Venga, gracias, hasta luego, hasta luego.
0: Nos vamos, ya son casi las diez y media de la mañana. Eh, mañana martes estaremos a las nueve, de nuevo, con Asturias al Día, en la Radio Pública, en RPA. Feliz lunes, hasta mañana, gracias.